1: 진우 라이브 2020년 12월 22일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정부가 대폭 강화된 연말연시 방역수칙을 내놨습니다 모레부터 스키장 썰매장 운영 중단되고 남산 정동진 등 해맞이 관광명소 폐쇄됩니다 서울, 경기, 인천에서는 오늘 밤 12시부터 5명 이상 모이면 금지됩니다 모레부터는 전국 식당에서 다 5명 이상 함께 밥 먹는 것도 안 됩니다 코로나 확진자는 일주일 만에 800명대인데 하지만 긴장의 끈 절대 놓으면 안 되겠습니다 연말연시 방역수칙 주스에서 정리해 보겠습니다 윤석열 검찰총장이 총장직으로 복귀하느냐 정직 2개월을 유지하느냐 이를 결정할 법원의 시간이 시작됐습니다. 법원의 1차 신문이 2시간여 만에 종료됐는데요. 윤석열 총장 측은 추측과 가정으로 징계했다고 주장했고 법무부에서는 지난번 직무배제 때와는 처분과 성격이 다르다고 팽팽히 맞섰습니다. 2차 신문은 모레 오후 3시에 열립니다. 초지일검에서 관련 내용 다퉈 보겠습니다. 내년 4월에 치러질 서울시장 재보궐선거가 백여일 앞으로 다가오면서 정치권에서 출마 선언 이어지고 있습니다. 지난 주말에 안철수 국민의당 도표가, 대표가 야권 단위로보로 나서겠다면서 출마를 선언했는데요. 국민의 힘이 고민이 깊어지고 있는 것 같아요. 과연 야권의 서울시장 후보 누가 될까요? 과거 안철수 대표의 멘토로 활동했던 이상돈 중앙대 명예교수와 분석해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나 시대의 연말연시 크리스마스 어떻게 보내야 슬기롭게 잘 보냈다는 이야기 할수 있을까요 거리 두기 하면서 마음과 정을 나누는 방법은 무엇일까요 여러분만의 특별한 방법이 있으면 알려주십시오 그리고. 나홀로 주진우 라이브 듣고 계신 분들 우대하고 선물 드리는 거 아시죠 알고 계시죠 모바일 커피 커피 쿠폰 준비했습니다 어디서 뭐 하는지 듣고 계시면 알려주십시오 소식 많이 전해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
0: KBS 1라디오 주진우 라이브
1: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자 살펴볼까요
2: 네 오늘 0시 기준 코로나19 확진자는 모두 869명입니다 1,000명대 확진자가 다새 연속으로 나오다 보니까 이틀째 세자리수라는게 다행인 듯 싶지만 뭐 결코 적지 않은 수이고요. 예. 지역사회 확진자 824명 나왔고 서울 309명 등 수도권이 546명이 나왔습니다. 누적 확진자 5 1,460명이고요. 어제에 이어서 오늘도 사망자가 24명이나 집계가 되면서 네. 누적 사망자는 722명이 됐습니다.
1: 누적 사망자는 722명이 됐습니다. 정부가 연말연시 특별 특별 방역 대책 발표했습니다
2: 네, 스키장을 비롯한 겨울 스포츠 시설 운영을 전면 전면 중단하기로 했고요 그리고 정동진이나 간절곶 남산공원 같은 관광 명소도 폐쇄하기로 했습니다 네. 크리스마스 이부부터 내년 1월 3일까지 조치가 이어집니다 관광 명소, 해돋이 명소 다 폐쇄됩니다 네, 그렇습니다 그리고 전국 모든 식당에서 5인 이상 모임이 금지가 되고요 이것은 강제 사항이기 때문에 최고 300만 원의 과태료가 부과됩니다 어 종교시설의 경우에는 수도권에 적용 중인 사회적 거리 두기 2.5단계의 조치를 전국적으로 확대 적용해서 어 정규 예배, 미사, 법회 등은 비대면으로 해야 합니다 파티룸 운영 안 되고요 영화관은 오후 9시 이후에 문을 닫습니다
1: 백신 논란에 대해서 대통령이 답해라 이렇게 계속 언론에서 그리고 정치권에서 얘기했는데 문재인 대통령이 입장을 냈어요?
2: 네 문재인 대통령은 오늘 오부 요인 초청 간담회 자리에서 이 백신에 대해서 얘기를 했습니다 우리도 특별히 늦지 않게 국민들께 접종할 수 있을 것이라 믿고 있고 준비를 잘 하고 있다라고 밝혔습니다 문재인 대통령은 그동안 백신을 생산하는 나라들이 많은 지원을 해서 백신을 개발했기 때문에 그쪽 나라에서 먼저 접종되는 것은 어찌 보면 불가피한 일이다 라면서 어, 여러모로 상황이 어렵지만 지금까지 방역 모범국가로 불릴 정도로 잘 대응을 해왔고 앞으로도 이 국민들의 높은 시민의식과 공동체의식으로 잘 극복해낼 것이다 라고 밝혔습니다
1: 실제로 우리가 지금 그 어, 코로나에 대해서 그 방역 모범 국가로 이렇게 불리고 있었지않습니까네
2: 어~ 오늘 이 중앙 방역대책본부에 따르면 그~ (21일) 기준으로 이 대한민국의 (10만 명) (10만 명당) 이 누적 확진자 수가 (97.58명이) 나왔습니다 아~ 예. 이것은 (OECD) (37개) 국가 중에서 (36위에) 달하는 수치인데요. 예. 34.15명으로 37위에 집계된 뉴질랜드에 이어서 두 번째로 누적 확진자 수가 났습니다
1: 뉴질랜드는 섬나라고 아예 그냥 뭐 통제했죠 아예
2: 국경을 닫았죠 처음부터 폐쇄를 했죠 지난 14일 지난달 14일 기준으로는 10만 명당 54.66명이었는데 이후 3차 대유행으로 누적 확진자 수가 급증한 것으로 집계됐습니다 당시 기준으로도 34.15명인 뉴질랜드에 이어서 이두 번째로 확진자 수가 적었습니다 네. 누적 확진자 수가 가장 많은 국가는 역시 미국이고요 1731만 명의 누적 확진자가 나왔습니다 인구 10만 명당 5261명입니다 그리고 역시 1 0 0 0만 명을 넘은 인도 그리고 716만 명을 넘긴 브라질 등이 뒤를 이었습니다
1: 오늘 윤석열 검찰청장에 대한 징계 처분 효력 집행정지 신문이 시작됐습니다
2: 네, 오늘 오후 2시부터 윤석열 검찰총장에 대한 징계 처분 효력 집행정지 신문이 열렸고 끝났습니다 아, 이르면 오늘 이 신문 결과가 나올 것으로 예상이 됐었는데 이 서울행정법원은 오는 24일에 다음 신문기일을 열기로 했습니다
1: 한번더안 됩니다
2: 네, 이날 쟁점은 크게 두 가지였는데요 일단 첫 번째는 윤석열 총장이 정직 2개월 처분을 받아서 당분간 이 직무를 수행할 수 없게 된 것이 회복할 수 없는 손해로 볼수 있을 것이냐 이 여부입니다 아, 윤석열 총장 측은 두달 동안 이 검찰의 정치적 중립성 그리고 독립성이 침해되는 것은 금전적으로 부, 보상이 불가능한 손해다 이렇게 주장하고 있는 반면에 법무부는 그런 주장이라면 검찰총장에게는 직무정지 같은 뭐 정직 이런 처벌을 처벌을 할 수가 없다 이렇게 반박을 하고 있습니다. 네. 이두 번째는 징계위 절차에 대한 부분인데요. 그 윤석열 총장 측은 뚜렷한 징계 혐의 없이 추측만으로 징계위를 강행했고 또 문제가 된 징계위원들에 대한 기피 신청을 기각한 점이 문제라고 주장했습니다. 하지만 법무부 측은 절차적 공정성과 정당성을 보장하기 위해서 두 차례나 징계위를 열었다면서 문제가 없다고 반박하고 있습니다
1: 아, 다시 한번더 신문을 한다고 합니다 서혜수님께서 모레 또 해요? 아이고 한 번에 끝내지 않고요 이런 의견 주셨어요 전해철 행안부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 지금 열리고 있죠?
2: 네 오늘 오후부터 시작이 됐습니다 이 전해철 행정안전부 장관 후보자 그리고 권덕철 보건복지부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열리고 있는데요 오늘 청문회의 쟁점을 보면 일단 전해철 후보자의 경우에는 이 더불어민주당은 이 당정청에서 다양한 국정운영 경험을 갖췄다라고 평가를 하는 반면에 국민의힘은 이 친문제인계 핵심으로 꼽히는 전해철 후보자가 선거관리의 주무부처를 맡아서는 안 된다라는 논리를 부각하고 있습니다. 이 권덕철 보건복지부 장관 후보자 청문회에서는 그 야당이 제기한 바 있는 이 배우자의 강남 아파트 개 투자 의혹, 농지 투기 의혹 등이 이 개인 관련 문제, 그리고, 어, 그 같은 이 개인 관련 문제, 그리고 이 정책적인 문제도 제기가 되고 있는데, 이 백신 네. 문제, 그리고 의대생 구제 관련 논란이 쟁점이 되고 있습니다.
1: 그런데 국민의힘에서는 화력을 내일 예정된 변창음 국토부 장관 후보자 청문회에 집중하고 있습니다.
2: 네, 이 국민의힘은 부동산 정책이 문재인 정부의 뭐 구멍이라고 보고 있고요. 또변창은 후보자가 이구의역 스크린 도어 사고라든지 셰어하우스 입주자들과 관련해서 좀 설아의 휩싸이기도 했습니다. 또변창은 후보자는 서울주택도시공사 사장 시절인 지난 2014년 11월 이후 다섯 차례에 걸쳐서 차량 압류 통보를 받은 사실이 있습니다 왜 그렇죠? 자동차세라든지 뭐 과태료 등을 제때 안 냈기 때문인데요 2016년에는 5만 원이 안 되는 환경부담, 환경개선 부담금을 내지 않아서 이 4개월 가까이 차량 압류 통보를 받기도 했습니다 어, 그동안 이 변창원 후보자가 공직자나 교수 신분을 갖고 있었음에도 상습적으로 차량 압류 통보를 받을 정도로 납세 의무를 소홀히 한게 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데요. 이 변창원 후보자 측은 업무가 바빠서 제대로 챙기지 못했다며 앞으로 체납하지 않겠다고 해명을 했습니다. 한편 이런저런 논란이 이어지자 국민의힘은 지명 철회를 주장하고 있고요 더불어민주당은 부적절한 발언이 일부 있었지만 낙마 사유는 아니다라는 분위기입니다
1: 네, 뭐 어떤 이유가 있는지 청문회를 지켜보자고요 청문회에서 들어보자고요 금태섭 전 의원이 사실상 사실상 서울시장 출마를 공식화했습니다.
2: 네, 이 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 의원이 오늘 보도된 이 조선일보와의 인터뷰와 SNS를 통해서 이 서울시장 보궐선거 출마를 공식화했습니다.
1: 조선일보 인터뷰와
2: SNS를 통해서요? 네, 네, 이 금태섭 의원은 자신의 페이스북에 이번 선거의 가장 중요한 의미는 집권 세력의 독주에 대한 견제라면서 새 판을 짜고 변화된 모습을 보이는데 앞장서겠다고 밝혔습니다. 또한 조선일보 인터뷰에서도 서울시장 보궐선거 보궐선거 출마 결심이 확실히 섰다라면서 집권세력의 폭주를 막으려면 야권 후보들은 단일화에 나서서 여당 후보에 맞설 단한 명의 후보를 만들어야 한다라고 주장했습니다
1: 집권세력의 폭주를 막으려면 단일화해야 된다 이렇게 얘기합니까?
2: 네. 한편 안철수 국민의당 대표의 출마로 서울시장 보수 진영 단일화 얘기가 나오고 있는데요 국민의힘에서는 입당 후 당내 경선에 대한 얘기가 나오고 있는 반면에 안철수 대표 측은 입당 얘기에 대해서는 선을 긋고 있습니다 아직 후보들이 다 정해지지 않았고 또 보고선거까지 기간이 남아있기 때문에 지금은 단일화 방식에 대한 공방이 한동안 이어질 것으로 보입니다.
1: 선거가 100일 정도 남았어요. 앞으로 한한달두달두달 이상 계속 이런 얘기가 나올 거예요. 그러니까 나오는가 보다 이렇게 하고 지켜보시자고요. 김재원 전 의원이 있습니다. 이분이 박근혜 전 대통령의 핵심 측근이고 집안일을 봐주기도 하던 변호사 출신인데요. 이분이 문준용 씨에게 좀 거친, 부적절한 표현을 했네요.
2: 네, 김재원 전 국민의힘 의원은 자신의 페이스북을 통해서 이 문재인 대통령의 아들 문준용 씨를 향해 어 싸가지가 없다라는 발언을 했습니다.
1: 이런 얘기를 했어요.
2: 네, 그 페이스북에 글을 남겼는데요. 글로 이걸 썼다고요? 네, 네. 어, 최근 이 국민의힘 측의 문준용 씨에 대한 뭐 비판이 또 시작이 됐는데, 네. 이 곽상도 국민의힘 의원은 이 정부가 문준용 씨의 전시회가 일정에 문준용 씨의 전시회 일정에 맞춰서 정부가 수도권 5인집 합금지를 선포했다 이렇게 주장을 했는데 어, 이렇다 할 근거는 없습니다.
1: 이렇게 주장을 했다고요?
2: 네. 예, 또 곽상도 의원은 이 문준용 씨가 지난 5월 이 서울시로부터 코로나19 피해 긴급예술지원금 1,400만 원을 받았다라면서 어, 대통령 아들이 어려운 형편의 예술인보다 먼저 정부지원금을 받아야 할까요? 이렇게 주장을 했는데 어 이에 문준용 씨가 이그 돈은 작가 개인에게 지급되는 돈이 아니라 어, 전시 작품에 사용되는 돈으로 어, 전시계획을 제시받아서 심사를 받고 골라진 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 어, 그러자 김재원 전 의원이 그 이분 말하는 품새가뭐어뭐 어, 뭐 이런 네 가지가 없다 이렇게 얘기를 했다라는 것이죠. 어, 자기 아버지는 차라리 A4 용지를 읽으시니 뭐 이런 말을 듣지 않는데라면서 문재인 대통령까지 비판을 했습니다. 아, 네.
1: 그래도 좀 너무 거친 언사가 아닌가 이런 생각도 듭니다. 국민의힘 전북민 의원 편법징여 계속 논란 커지고 있습니다.
2: 네, 이 부산 수영구가 지역구인 국민의힘 초선 전복민 의원은 914억 원의 재산을 신고해서 21대 국회의원 가운데 가장 많은 재산을 가진 국회의원입니다. 그러게요. 어, 그런데 이 전복민 의원 재산이 특히 2008년 이후 130배가 늘었다라고 하는데요.
1: 어떻게 이렇게 많이
2: 불을 불렸을까요? 네, 13배가 아니라 130배입니다 네. 아, 이것이 전복민원 아버지의 건설사가 일감 몰아주기 그리고 떼어주기를 한 것이다 라는 의혹이 불거졌습니다 네. 아, 이른바 편법 증여라는 건데요 어 그런데 이 의혹을 취재하던 mbc 기자를 만난 전복민 의원의 아버지가 보도를 하지 말아달라면서 라 mbc 기자에게 3천만 원을 주겠다 이렇게 회유를 했다는 겁니다 예. mbc가 공개한 보도에 따르면 이전복민 의원의 부친은 죽을 때까지 같이 가는 것이다 나하고 인연을 맺으면 끝까지 간다라고 했고 이에 해당 기자는 제안을 거절하면서 이것이 부정청탁금지법 위반이라는 점을 고지했다라고 합니다 네. 어, 이에 대해 민주당과 정의당은 즉각적인 수사를 촉구했고요 어, 그리고 전복민 의원도 어, 방금 전에 입장을 밝혔습니다 네. 어, 전복민 의원은 깊이 사죄드린다라면서 도의적 책임을 지기 위해 국민의힘을 탈당하겠다라고 밝혔습니다 다만 일감 몰아주기 이 증여세 납부 의혹과 관련해서는 정상적인 절차와 규정에 따라 납부했다라고 주장했습니다
1: 2008년 12년 만에 130배 재산이 느는 게 네. 아, 이게 뭐 신기의 재테크인데 이게 뭐 회장님 사장님 아들 아니면 불가능하지 않습니까 그렇죠 네. 12년 만에 130배가 늘었습니다 아, 국회의원으로서 이런 거 국민들한테 좀 가르쳐 주셨으면 좋겠어요 어떻게 하면 이렇게 어? 잘 먹고 잘 살게 되는 건지 불을 이렇게 늘릴 수 있는 건지 좀 알아보고 싶습니다 이거 취재가 더 필요한 것 같습니다 민주화운동 진압에 나선 계엄군들이 있습니다. 계엄군 중에 사망자들이 나왔는데요. 전사자에서 순직자로 변경됐습니다.
2: 네, 국방부가 오늘 5.18 광주민주화운동을 진압하다가 숨진 계엄군 22명을 전사자에서 순직자로 변경했다고 라 밝혔습니다. 전사라는 개념이 이 적과의 교전 행위 또는 무장폭동 및 반란 진압을 위한 행위로 사망했을 경우를 의미하는데 그러나 대법원은 지난 1997년 5.18 광주 시민의 시위는 국헌을 물러하게 하는 내란 행위가 아니라 헌정 질서를 수호하기 위한 정당한 행위다라고 판결을 내린 바 있기 때문에 5.18 단체 측에서 이 계엄군 이 사망자들에 대한 이 전사 신분을 재심사해달라 이렇게 요청을 해왔었습니다 그리고 국방부가 대법원 판결 23년 만에 이들을 전사에서 순직으로 변경을 했습니다 네. 국방부는 이 계엄군들도 사실 대부분이 의무 복무 중인 하위계급의 군인들이고 네. 또 엄격한 상명 하복의 상황에서 상부의 명령에 따라 임무를 수행했기 때문에 순직으로 인정한다고 라 밝혔습니다 네. 이들의 사망 구분이 전사에서 순직으로 바뀌었지만 유가족 연금 등 국가 유공자 혜택에 달라지는 것은 없습니다 다만 현충원 묘비의 표식이 전사에서 순직으로 변경이 됩니다 네. 어 그리고 이번 재심사에서 이 개엄군 전사자들의 사망 순직자들의 이 사망 경위도 새로 조정이 됐는데요. 어, 이전에는 이 22명 중이 폭도 총에 맞아서 사망했다는 사람이 18명이었는데 어 재조사 결과 상호 오인 사격으로 인한 사망자가 13명으로 늘어났습니다.
1: 오인 사격으로 인한 사망자가 13명으로 늘었습니다. 지난해 구하라법 논란 뜨거웠어요. 그런데 결국 구하라씨의친모가 유산의 40%를 상속받는 것이 시 확정됐네요.
2: 네 이~ 지난해 (11월) 이~ 구하라 씨가 사망한 후 구하라 씨 유족 간 유산 분쟁이 시작이 됐습니다 아~ (20년) 동안 연락이 닿지 않던 친모가 갑자기 등장을 해서 자신의 유산 상속분을 주장했기 때문인데요. 현행 민법상 배우자나 자녀가 없는 상태에서 숨진 구하라 씨의 재산은 이 부모가 절반씩 상속받을 수 있는데 네. 하지만 구하라 씨의 친오빠는 이 친모의 상속 자격이 없다라면서 소송을 냈고 또 부양 의무를 다하지 않은 부모의 상속권을 박탈해달라며 라법 개정을 요구하기도 했습니다
1: 법원의 판단이 나왔네요
2: 네 법원 판단이 나왔는데요 이 법원은 구하라 씨의 아버지와 오빠의 기여분을 20% 인정한다라고 판결했습니다 어, 이에 따라 아버지와 오빠 6 그리고 친모 4의 비율로 유산을 분할하게 됐습니다 이 한부모 가정의 기여분을 인정하지 않아왔던 법원 판단이 달라진 건데 어, 친모가 구하라 씨를 전혀 만나지 않았고 또 아버지가 방해했다는 정황도 보이지 않는다고 법원은 판단했습니다 예. 아, 하지만 구하라 씨 친오빠는 현재 민법체계상 이진일보한 판단이다라면서도 구하라법 통과를 다시 주장을 했습니다 네, 구하라법은 지난 20대 국회에서 회기 만료로 폐기된 바 있는데요 21대 국회에 다시 발의된 상황입니다
1: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 2697님께서 변창흠이 흠 많아요 후보자가 바쁘면 가족들 특히 배우자는 뭐 하셨나요 이렇게 의견 주셨습니다 8 1 6원님 우리나라를 10년 만에 130회 부강한 나라가 되는 묘수를 공개했으면 싶네요 그러니까요 이런 것좀 알려주셨으면 좋겠어요 우리 국회의원님들께서 자기 재산만 늘리지 마시고요. 3287님, 인천 부평역에서 1호선 지하철 타고 이동 중인데요. 두 중년 여성이 나누는 얘기가 하, 가슴을 먹먹하게 하네요. 이러다가 코로나가 아니라 돈 때문에 죽겠어, 죽게 생겼어, 죽게 생겼어 얘기합니다. 아, 네, 힘좀 내셔야 될 텐데. 1075님, 추운데 헬스장에 못 가서 야외 정동진 근처 로 운동하면서 듣고 있어요 정동진 폐쇄된다니 아쉽지만 그래야 한다고 봅니다 춥네요 손 시려워요 어휴 힘내세요 감기 조심하시고요 4831님께서 요즘 은행 달력 구하기 힘들어서 아이들과 함께 2021년 달력 만들어서 주진우 라이브 듣고 있어요 매일매일 잘 듣고 있습니다 아, 아네 감사합니다 주진우 라이브에서 타임캡슐 프로젝트 진행 중이라는 거 아시는지요 1년 후 나에게 보내는 메시지 보내주십시오 나에게 아니면 누구에게 이웃에게 사랑하는 사람한테 보내는 메시지여도 좋습니다 저희가 잘 보관하고 있다가 잘 전달하겠습니다 8271님 저 오늘 원래 몇달 전부터 만나기로 한 친구랑 저녁에 술 마시려고 했는데 그랬는데 단계가 격상되어서 술안 마시고 헌혈의 집 다녀왔어요. 오 그리고 돌아오는 거리에 사람이 많지 않아서 우리나라 사람들 참 멋지다라고 생각했답니다. 아, 8271님 참 멋지시네요. 훌륭하십니다. 교통정보센터 듣고 오겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브. 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가. 2020년 정의의 갈끝이 검찰을 향한다. 검사들이여 초심을 찾아라. 초지일검. 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음. 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 검찰개혁을 주제로 불꽃토론 나눠볼 뿐. 여의지검 개혁부 김경진 전 의원. 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까 김견지입니다
1: 그리고 김남국 더불어민주당 의원 나와 계시죠
4: 네 안녕하세요 안산 단원을 김남국입니다
1: 네 오늘도 초지일검 비대면으로 더 뜨겁게 토론해 보겠습니다 자 윤석열 검찰총장이 낸 집행정지 신청 1차 신문이 오늘 열렸습니다 어, 그런데 한번더 열겠다고 하는데 그날은 결론이 날까요 김남국 의원
4: 네, 오늘 그 변호인을 통해서 심리 기일이 한번더 잡힌 것을 보니까, 네. 이제 재판부가 꼼꼼하게 기록을 더 살펴보고, 양측 당사자들에게, 어, 뭐, 여러 가지 현안에 대한 질문을 좀 하려고 하는 것 같습니다. 네. 어, 그만큼 이제 충실하게 심리를 하겠다라는 재판부의 의중이 반영된 것으로 보이고요. 이제 결과가 심리 기일, 뭐, 곧바로 나올 수도 있고, 조금 심리 기일 이후에 검토 후에, 나온다는 라걸 생각을 했을 때 24회 검토기 금방에서 나오지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 김경진 의원님, 왜 오늘 결론을 못 내고 미뤘을까요?
3: 저한테 아, 물어보시는 거죠? 네. 예, 그 저도 김남근 의원님하고 생각이 똑같은데요. 그러니까 법원이 굉장히 신중하게 결정하겠다. 그러기 위해서는 한번더 기회를 열어서 물어보고 또 오늘 질문한 것을 바탕으로 해가지고 24일 날 그때 또 물어본 것 물어볼 부분들을 추가로 좀 찾아보겠다 이런 아마 법원의 생각인 것 같고요. 네. 결론은 아마 24일 날 심리 종결하면 한 25일, 26일이나 27일쯤 나지 않을까 그렇게 예상해 봅니다.
1: 아, 네. 자, 윤 총장 측에서는 직무수행을 못하게 되는 못하게 되면 검찰의 독립성과 중립성 해치는 회복할 수 없는 손해. 볼 수밖에 없다는 입장인데요 회복할 수 없는 손해 이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까 김경진 의원님 그러니까 이제
3: 지금 그 대검 차장이 지금 검찰총장 직무대행을 하고 있고 그래서 네. 이제 일선 검찰청에서 지휘해달라라고 오면 지휘할 사안에 대해서 지휘를 하고는 있는데 네 이제 그럼에도 불구하고 이 검찰총장 직무대행과 엄연히 인사청문회를 거쳐서 임기 2년이 보장된 정식, 정식으로 임명된 검찰총장의 지위는 다를 수밖에 없습니다. 그래서 이게 검찰총장이 제대로 된 지위를 하기 위해서는 어쨌든 정상적인 검찰총장의 지위를 하는 게 맞고요. 이게 만약에 윤 총장이 정직 2개월을 하게 된다면 사실은 두달 동안 이 해야 될 중요한 수사들이 사실상 스톱할 가능성이 크고, 그래서 네, 그 뿐만 아니고, 이 검찰 전체에 대해서, 현재, 이, 현 정권에 대해서 수사를 하게 되면, 니들도 똑같이 이런 꼴을 당한다. 이런 메시지를, 이 검찰 조직은 조원에게 주는 것이기 때문에, 이 부분이 가장 중요한 회복할 수 없는 손해의 부분이 아닌가, 지금 이렇게 생각이 됩니다. 김남국원님
4: 네, 그 회복할 수 없는 손해를 대법원 판례를 보게 되면, 금전적으로 환산이 가능한 것인지 금전적으로 보상이 가능한지를 기계적으로 좀 판단을 하고 있습니다. 그러나 이제 이번에 윤석열 총장의 직무와 관련된 회복할 수 없는 손해는 앞서 이제 김경진 의원님께서 말씀해주신 검사의 여러 임기제가 가지는 특성도 있고 또 검찰의 수사와 기소라고 하는 직무의 어떤 어, 특수성이 있기 때문에 이러한 것들을 굉장히 재판부에서 심도 있게 판단을 할 것으로 보입니다. 그러나 이제 이게 양면이 좀 있는 건데요. 검찰의 어떤 정치적 중립과 독립성이 고도로 이렇게 보장되어야 되는 만큼 거꾸로 윤석열 총장에게 정치적 중립을 지키지 못할 사유가 존재한다라고 하면 직무를 유지하는 게 사실은 적절하지 않은 것이 될수 있기 때문에 이 부분은 재판부가 여러 가지 종합적인 판단을 할 것으로 보이고요. 그리고 이제 또 하나 고려돼야 될 부분은. 어, 인사권자가 재량에 따라서 징계를 했는데, 징계 사유가 인정된다고 해서 징계를 했는데, 재판부가, 어, 이렇게 집행정지 결정을 쉽게 인용을 해버려가지고, 어, 계속해서 직무를 복귀시켜버리게 되면, 사실상 인사권자가 가지고 있는 징계권은, 어, 형해화돼버리는 그런 문제가 있습니다. 그래서 아마 재판부에서는, 어, 지난번에 그, 징계하는 과정에서 있었던 1차적인 집행정지 인용 결정과는 좀 다르게, 징계 양정이라든지 이러한 것들 그리고 징계 사유가 타당한지 여부를 종합적으로 판단하지 않을까 이렇게 좀 예상을 합니다.
1: 김경진 의원님,
3: 그러니까 이제 이런 거죠. 뭐그 이제 이윤 총장이 이제 현 정권에서 입맛에 맞는 수사를 할 때는 우리 총장님, 우리 서울지검장님, 뭐 우리 윤석열 검사님, 뭐 이렇게 축게 세우다가 축해 세우고 이렇게 고속 승진 시키다가 그게 아닌 상황이다 싶으면 이렇게 이제. 이 발로 차서 쫓아내는 이런 상황들이 현재 정치 권력이 지금 검찰을 사유하겠다라고 하는 의지를 지금 노골적으로 드러낸 것으로 보이고요. 어쨌든 법원이 오늘 심리 하고 또 물어볼 것들 을 추가로 정리해서 24일 날 이제 추가로 시위를 하겠다고 하니까 굉장히 네. 이제 신중하게 아마 잘 결정을 해 주실 걸로 그렇게 믿고 있습니다
1: 서동렬 님께서 검찰에게서 칼을 뺏어라 명칭도 민생을 살피는 민찰로 바꿔야 한다 이런 얘기합니다 검찰개혁에 대한 목소리는 더 커지고 있습니다 김배옥 님께서는 청문회를 거친 검찰총장이 중요하다면 국민이 선출한 대통령이 제거한 결과는 어떻게 재판부가 뒤집겠습니까 이렇게 얘기합니다 김경진 의원님
3: 아니 이게 대통령도 지금 헌법과 법률에 따라서 지금 각각의 행정행위를 해야 되는 거 아니겠습니까 그런데 대통령이 옛날 무슨 우리가 전제 왕정시대도 아니고 대통령이 행한 행위가 헌법과 법률의 취지에 위반돼서 이게 증거의 근거로 삼는 사회들이 하나같이 말도 안 되는 소리라든지 또 징계 절차가 이렇게 전부 어떻게 보면 정상과 거리감은 굉장히 어떤 부적정한 절차 잠시만요 의원님 그러면
1: 이번 윤석열 총장에 대한 징계가 헌법과 법률을 위배했다고요? 아 그러니까 지금 윤석열
3: 총장이 지금 집행정지 신청도 한 거고 여기에 대해서 소송을 제기한 거 아니겠습니까? 그리고 그 부분과 관련해서 법원의 판단을 지금 기다리고 있는 거 아니겠습니까? 그렇지 아, 않으면 뭐뭐 때문에 우리가 법원의 판단을 이렇게 신중하게 받아보고 법원의 판단을 기대하고 있는 있는
1: 거겠습니까? 김남국 의원님 할말 많겠네요?
3: 아, 아, 아네 이번에 징계 절차나
4: 이런 것들을 보면요. 아마 어떤 공무원도로 누리지 못했던 절차적 권리를 충분하게 누렸다고 라 보입니다. 어, 특히나 열람 복사를 허용해준다거나 아니면 심리기를 한 번에 연 것에 그치지 않고 연기하면서까지 두 차례 이상 열고 그리고 또 심지어는 증인 신청을 어, 윤석열 총장에게 유리한 증인 신청을 다 받아서 신문에 참여할 수 있는 이런 어떤 절차적 권리를 어, 보여줬기 때문에 어, 이번 징계위원회의 여러 가지 어 중계 사유라든가 이런 부분에 있어서 윤석열 총장의 방어권이 실질적으로 보장이 되었고 충분하게 확보해주기 위한 노력을 했다라고 보입니다. 그리고 이제 많은 분들께서 이제 댓글에서 이야기를 해줬듯이 어 이게 윤석열 총장만 특별할 수는 없다라고 생각이 됩니다. 어, 모든 공무원들이 어, 검사라고 하더라도 공무원에 불과한 겁니다. 공직자인 것이고 국민의 봉사자인데 지금 이제 여러 가지 행태나 보는 보이는 모습들은. 국민 앞에 겸손한 어떤 그런 공직자로서의 모습을 보여주는 것이 아니라 나는 모든 잘못이 없고 나는 무조건 억울하고 내가 한 일은 잘못 하나도 없다라는 식의 그런 태도를 좀 보이고 있어서 일면 좀 너무 무책임하다라는 그런 생각이 들고요. 또 여러 가지 다소간에 다투고 싶은 것이 있다고 하더라도 대한민국과 국민 그리고 검찰 조직을 생각한다라고 하면 지금의 이 소송까지 가서 대한민국을 시끄럽게 하는 이런 모습 자체가 저는 적절하지 않아 보입니다.
1: 김장국 의원은 그 지금이라도 이 절차를 받고 시끄럽게 하는 것보다는 물러나는 게 맞다 이렇게 생각하시는 거고요?
3: 네 그렇게 <웃음> 예. 보고 있습니다.
1: 자 이문정 검사가 황제징계라고 비판하기도 했는데 이 부분은 어떻게 보십니까 김경진 의원님?
3: 그 이문정 검사님도다 빨리 사표내고 나오셔서 정치하셔야 될 분, 분으로 지금 판단이 되고요. 네. 어떻게 아, 쓰면 아, 아, 저기 그대거아법무부에 지금 뉴욕 감찰관이 아니 나는 이거 징계 사유 안 된다고 생각한다. 징계해서는 안 된다라고 지금 장관에게 얘기를 한번이 진언을 드렸더니 그다음부터는 이 실무 담당된 유역 감찰은 완전히 배제시켜 버리고 지금 그 박은정 감찰 담당관원만 가지고 옆으로 별도의 따로 떼어서 지금 일을 했다는 거 아니겠습니까? 모르겠으면 뭐, 징계 위원들조차 제대로 구하지 못해 가지고 지금 다섯 명으로 출발을 한거 아니겠습니까? 그러니까 이게 이 징계라고 하는 것이 올봄부터 지금 그 민주당에서 계속해서 윤총장 나가라고 각 상임이라든지 국회 본회의에서 얼마나 많이 민주당 의원님들이 말씀을 그냥 하셨습니까? 그러니까. 지금 했던 이 절차라든지 지금 했던 민주당 의원님들의 말씀이라든지 지금 했던 법무부 장관의 행동이라든지 지금 했던 대통령님의 이 과정이라고 하는 것은 우리 대한민국 역사에 길이길이 남을 거라고 보고요. 나중에 가면 아마 역사에 평가를 받을 거다 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 자, 공... 임,
4: 임은정 검사님은 대검 감찰 이제 과장으로 근무하면서 사실 이번에 감찰과 관련되어서는 무관한 사람이기 때문에 좀 그렇게 말하기는 어려울 것 같고요. 오히려 지금 대검찰청 감찰정책연구관으로 근무를 하면서 <웃음> 정치적 발언을 자제해왔던 분입니다. 그래서 조금 동의하기는 어렵고요. 오히려 지금 뭐 찍어내기 했다라고 하는데 찍어내기와 관련되어서는 윤석열 총장이 수사로 조국 전 장관을 찍어내려고 했다라는 게 많은 사람들의 증언에 의해서 확인되었고, 심지어 그 말도 안 되는 전대미문의 수사를 통해서 수사를 통해서 정치에 개입하고 조국 전장을 찍어내려고 했다라는 게 오히려 저는 그부분에서
3: 문제 삼아야 된다고
4: 자,
1: 봅니다. 3698님께서 아따 겁나게 파리 안으로 구버버리네요. 김경진 의원님 이렇게 문자가 왔습니다.
3: 자, 제가, 제, 제가 검찰에서 나온 지 벌써 한 15년 됐고요. 네? 검찰하고 상관없고요. 이게 공수처... 출범을 하면 네. 검찰 내부비를 위해서 공수처가 열심히 노력해야 된다고 제가 방송에서 이 주제로 라이브에서도 제가 누차 얘기한 바도 있고 예예. 지금 제가 이 윤석열 총장에 대해서 비판을 하는 것은 박근혜 정권 때도 그랬고 이명박 정권 때도 그랬고 항상 권력이라고 하는 것은 이 검찰을 특히 이 검찰이나 경찰이나 수사기관을 자기들 맘대로 부리려고 하는 거거든요 그러면서부터 이 트라블이 생기는데 저는 이 촛불 정권이라고 하는 문재인 정권이 들어오면 최소한 그 검찰이 중립적이고 객관적으로 수사하는 부분은 될줄 알았어요. 근데 이 지금 문재인 정부 들어와서 하는 짓들이 박근혜 정권, 이명박 정권 하는 짓하고 한 치의 차이도 없다. 저는 그 얘기를 드리고 있는 겁니다. 이게 수사라고 하는 것, 재판이라고 하는 것은 이 정치 권력하고 분리돼서 해야 되는데 지금 문재인 정부 하고 있고 이렇게 수사권, 수사기관 장악하려고 하는 것들 역사에 분명한 평가를 받을 거라 저는 그렇게 생각합니다.
1: 자, 집행정지. 잠시만요. 집행정지 신청에 대한 법원의 판단이 어떻게 나오든지 후폭풍이 만만치 않을 것 같은데요. 어떤 일이 펼쳐질까요? 김남구 의원부터 가겠습니다.
4: 네. 어, 집행정지 결정에 대한 후폭풍은 저는 크지는 않을 걸로 생각이 됩니다. 예. 어, 지난번 집행정지 결정문에서도 보았듯이 징계 사유에 대한 판단은 하지 않는다. 어, 집행정지 결정에 대한 여러 요건이 되는지 여부만을 판단한다고 라 했기 때문에 네. 어, 이게 뭐 단기적으로 인용됐다, 기각되었다라는 것만으로 뭐큰 후폭풍이 따르지는 않을 것으로 보이고요. 그리고 이제 항상 이제 결국에는 이러한 어떤 징계가 타당한지 여부에 대해서 어, 좀 논란과 사회적 토론이 좀 있는 것 같습니다. 어, 뭐 검찰이 이제 수사를 뭐 살아있는 권력에 대한 수사를 하니까 그렇다라고 이렇게 보라, 바라보는 시각이 있는 것으로 알고 있는데요. 살아있는 권력에 대한 수사를 제대로 했다라고 한다면 아마 여러 논란이 거의 없거나 아무런 문제도 없었을 겁니다. 그런데 지금 윤석열 총장이 보여줬던 지금까지의 수사는 오히려 정치적으로 편향된 수사이고 어, 정치적으로 논란을 일으킬 만한 수사만 해왔기 때문에 문제라고 보이고요. 그리고 논란이 있는 그런 수사가, 수사라고 하더라도 제대로 된 어떤 수사 성과나 있었으면 모르겠는데 그러한 어떤 수사 성과는 없는 채로 정치적 영향력만 미치려고 하고 논란만 일으켰기 때문에 문제라고 보고 있고요. 더 나아가서 그러면서 검찰에 대한 여러 가지 자기 제식구에 대한 수사는 철저하게 하지 않은 채로 뭐 측근에 대한 비리나 이러한 것들에 대한 감찰, 수사 이런 것들을 하려고 하면 항상 뭐 감찰이나 이런 것들을 중단시키는 그러한
3: 외형을 갖춰왔기 때문에 이번 논란이 계속되었다고 보입니다.
1: 김경진 의원님.
3: 아, 그러니까 김 총장이 그 서울중앙지검장 시절에 지금 현재 문재인 대통령 출범하고 나서 각 부처에 지금 적폐청산위원회라는 것을 만들어서 전 정권의 비리들이나 범죄들을 이렇게 수집을 해서 서울중앙지검하고 협업을 통해 수사를 했었잖아요. 그리고 나서 이제 그게 어느 정도 성과를 내고 수사가 잘 됐다고 판단하고 전정권의 색채를 지웠다고 했을 때는 그때는 우리 윤석열 검사님, 우리 총장님, 우리 총장님 그랬거든요. 그러면서 그게... 그때 서울중앙지검장이 검찰총장으로 직행하는 사례가 없었거든요. 그래서 그래요. 오죽했으면 지금 윤 총장 변론을 맡고 있는 당시에 이왕구 변호사도 이제 이왕규 그때는 검사였죠. 그때도 이거는 이게 검사들 보고 정권에 영압하라는 뜻이기 때문에 이건 잘못된 것이다. 이 고속 성진시키면안 된다라고 내부에서 도 얘기도 있었고 또형사법도 박자들이 있었는데 어쨌든 그때는 그러다가 이게 지금 문정부 관련된 울산시장이라든지 지금 월성 원자력이라든지 조국 사건 수사를 하니까 이게 이제 이 나쁜 놈들이 내 검찰이 언제부터 니들이 이런 수사를 해 이러면서 이게 지금 자들를 시작한 거 아니겠습니까? 그러니까 이런 전체 일련의 과정이 현 정부 역시 이게 검찰을 우리 편 검찰로 만들겠다. 이런 검찰 사유의 의지를 노골적으로 드러냈다라고 지금 보고 있는 거고요. 어쨌든 대체로 국민들의 대부분의 생각이 지금 윤 총장에 대한 징계그 이런 것들이 일종의 현 정권에 의해서 만들어진 코멘트다. 지금 대체로 이렇게 생각을 하는 것 같아요.
1: 대체로는 아닌데. 자 김성수님 의견입니다. 지난주에 김경진 의원께서 윤 총장... 내보내기가 최동욱 총장 내보내기와 같다는 의견을 낸 적이 있는데요. 이현주 변호사님은 최 총장은 개인 뒷조사고 윤 총장은 공무상 비리가 문제라는 면에서 차원이 다릅니다. 확인 바랍니다. 이렇게 얘기했습니다. 그런데요. 최동욱 총장을 찍어내기 하고 내보낼 때는 검사들이 한마디도 않고 전직 검찰총장이 한마디도 안 하다가 왜 지금 윤석열 총장 때는 모든 검사들이 그렇게 얘기하고 전직 검찰총장도 다 일어났습니까?
3: 그 당시에는요.
4: 검찰도 가만히 있었고요. 심지어는 언론이 정권과 짬짜미를 해가지고 아주 최동욱 총장을 찍어내는데 한 몸처럼 움직였었습니자 김남국
1: 의원 옐로카드. 지금 김경진 의원한테 물어봤어요. 자 김경진 아, 의원. 죄송합니다. 네. 그런가요? 죄송합니다.
3: 그랬어요. 네. 네. <웃음> 네. 그게... 참 사생활 문제라고 하니까 검찰 내부 구성원들도 이게 개인의 도덕성에 대한 문제잖아요.
1: 근데 그것도 확인되지도 그러니까, 그러니까, 않았잖아요.
3: 아니, 근데 어쨌든 실질은 이게 이제 그 최동욱 총장이 이제 국정원 댓글 사건 그때 윤석열 당시 팀장하고 같이 수사를 하니까 정권에 네. 대항하는 수사를 한다 그래서 찍어내기를 한 것이 본질이에요. 그렇죠. 본질 본질 그였습니다 네, 본질은 찍어내기인데 자꾸 겉으로 내세운 명분은 뭐냐면 최동욱 총장이 사생활을 가지고 있다라고 하는 이런 도덕적인 문제고 당시의 상황을 가지고 보면 확인은 안 됐지만 객관적으로 면밀하게 확인은 안 됐지만 가능성이 매우 높다라고 대부분의 사람들이 판단을 했고 검찰 구성원들도 그렇게 생각을 했었고 검찰총장은
1: 것 절대 아니라고 얘기했었습니다 그때
3: 그러니까 아니라고 얘기는 했지만 앞뒤 정황이나 눈치로 보니까 가능성이 상당히 높다라고 판단을 했었던 것 같고 그래서 얘기를 못한 거고 지금 이번 것 같은 경우는 아예 4월 달부터 지금 민주당 의원님들이 전부 이 법사위라든지 여기저기 국회 회의석상에서 윤석열 나가라라고 얘기를 했었고 징계 사유로 내세운 부분도 이게 과연 징계 사유가 되는지에 대해서 애매모호하고 이게 안 된다고 보는 의견들이 훨씬 많은 거고 그래서 그런 차이들이 크기 때문에 이게 그 검찰 조직원이 얘기를 내고안내고 이런 가는 이런 차이가 나오는
4: 거죠. 자
1: 김남국 의원.
3: 네, 예, 저는 음. 최동욱 청장 사건과
4: 이번 사건을 보면서 고위공직자들이 언론사 사주를 좀 만나고 다녀야 되나라는 생각도 합니다. 음, 네. 단적으로 다른 게 뭐냐면요. 당시에 정권이 박근혜 정부가 뒷조사, 국정원까지 이용을 해서 뒷조사에서 최동욱 청장을 쫓아내려고 했었거든요. 그 당시에 보수 언론 심지어는 이 언론사하고 짬짜이를 해가지고 이 정보를 전달 해가지고 아예 최동욱 총장을 찍어내려는데 정권과 한몸처럼 움직였었습니다.
1: 국정원 청와대 뭐다 움직였죠?
4: 네. 국정원 청와대뿐만 아니라 언론까지 동원되었다는 라게 문제이고요. 그런데 이번에는 거꾸로인 겁니다. 윤석열 총장이 가지고 있는 여러 가지 문제가 되는 징계 사유에 대해서 법적 절차를 따박따박 밟으면서 징계를 하려고 하는데 거기에 대해서 모든 언론이 아예 결론이 나오지도 않았는데 시작부터 말도 안 된다라고 하면서 윤석열 총장을 비호하고 있는 거고요. 지난번에 윤석열 총장 국감에서 나왔던 여러 가지 문제되는 발언들 있지 않습니까? 네. 김봉현 씨와 김봉현 씨가 폭로, 폭로했던 거에 대해서 윤석열 총장 다 아니다라고 하는데 이거 검증을 사실을 해봐야 될 심각한 문제인데도 불구하고 언론에서는 검증도 안 하고 이 김봉현 씨의 말 자체를 검증할 필요가 없다라는 식으로 사기꾼의 말이란 식으로 그런 식으로 해버리는 겁니다. 언론이기를 포기했다라고 보는 게 맞고요. 진짜 언론 최근에 문제가
1: 많습니다. 자어 내일 정경심 동양대 교수에 대한 법원의 첫 판단이 나옵니다. 이 결과 어떻게 예상하십니까 김경진 의원님.
3: 예상을 물어보지 마시고요. 하루만 참으세요. 하루만 참고 내일 아, 풍경 나는 거 한번 보시죠.
1: 그래도 좀 지켜봐야 되는데 궁금하지 않습니까. 그좀 알려주세요.
3: 아니 제가 뭐 알려줄 역량도 없고요 내일 자, 판사님 선고하시는 거 지켜보시고, 지켜보고 나서 다음주에 한번 얘기해보시죠. 뭐. 그럴까요? 뭐.
1: 김남국원님
4: <웃음> 이게, 그, 너무 여러가지 이제 공소사실이 많아서 좀 어려운데요. 어, 크게 이제 나눠보게 되면 입시비리 사모펀드 증거인멸 이렇게 되는 것 같습니다. 네. 예. 근데 이제 증거인멸은 교사범이냐 공동증범이냐가 이게 쟁점이 될 것인데요. 어, 요거와 관련되어서는 이제 크게 이제 양형에 영향을 미치진 않을 거고. 예. 근데 가장 중요한 것은 입시비리와 사모펀드 두 가지일 것 같습니다. 네. 근데 사모펀드 같은 경우에는 조범동 씨일심 재판이
1: 재판에서 있었죠. 사모펀드 재판이. 예, 이...
4: 예 이미 전제가 되는 판단이 있었는데요. 네. 정보 조범동 씨와 정경진 교수가 공범이다라고 하는 부분에 대해서는 일시 조범동 재판부에서 공범이 아니고고 어, 권력형 비리 범죄가 아니다라고 다 판단을 했기 때문에 상당부 사모펀드의 혐의와 관련된 부분은 부담이 없을 것으로 보이고요. 그리고요? 네, 예 21위와 관련되어서는 뭐 서울대학교 입학이라든지 부하, 부산대학교 뭐 의학전문대학교에 입학하는 과정에서 제출한 여러 가지 경력들이 허위이냐 아니면 과장된 거냐 이게 가장 쟁점이 될것 같습니다.
1: 자 여기서 마무리할까요? 김경진 의원님?
4: 예 그러시죠 뭐.
1: <웃음> 자초질일검 마무리하겠습니다. 김경진 전 의원 더불어민주당의 김남구 의원 감사합니다.
3: 네 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 4850님이 누가 뭐래도 우리나라 검찰은 검찰을 위한 조직이라고 생각합니다. 부산 아지매한테서 온 문자인데요. 국민을 위한 검찰, 국민을 위한 수사해야 되는데 참 씻을 수 없는 손해, 아 국민한테 씻을 수 없는 손해 이런 부분도 좀 판단해 주셨으면 합니다 2081님은 퇴근길 차, 차에 타는 순간부터 또윤 총장, 윤 총장, 윤총 이제 좀 그만 좀 합시다 이제 저도 그만하고 싶습니다 네, 그러고 싶습니다 네 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 국회의원 내년 연봉 1억 5280만원. 구속대도월 990만원 수령. iNews24 기사입니다. 내년 국회의원 월급이 올해보다 0.6% 인상된 1억 5280만원가량으로 확정됐다고 합니다. 한 달의 기본 수당이 756만원입니다. 입법 활동비로 약 313만 원 받고요. 여기에 특별활동비로 약 78만 원 받고요. 별도의 경비성 수당 계속 받습니다. 네. 어, 그런데 현행 국회의원 수당법에는요. 지급 예외 사유가 사망위에는 거의 없어요. 사망위에는. 그러니까 죽지 않으면 그냥 월급을 주게 돼 있습니다. 그래서 구속된 국회의원들 지금 감옥에 있는 국회의원들도 계속 월급 따박따박 세금으로 챙기고 있습니다. 월 최소 990만 원은 기본수당 입법활동비로 감옥에서도 받는다는 거. 그런데 국회의원 특권 내려놓겠다고 선거 때마다 얘기하않습니까 문제가 있으면 안 받겠다고. 그런데 안 바뀌어요. 안 받겠다 하는데 안 바뀝니다. 네. 안 바뀌어요. 친구 여섯 명이 만나서 세명씩두 테이블로 쪼개 앉으면 괜찮나요? 한결레 기사입니다. 서울, 경기, 인천, 수도권 3개 지방정부 오늘 밤 0시부터 다음 달 3일까지 5명 이상 사적 모임 금지하고 있습니다. 그런데 오, 궁금한 게 있어요. 5인 가족 외식 되나요? 이렇게 하는데 5인 이상 가족이 모이는 거는 됩니다. 그런데 사적 모임이 금지돼 있어요. 그래서... 어, 자택에서 모이든 외부 시설에서 모이든 주민등록상 거주지가 같은 사람은 괜찮습니다. 그러니까 사적 모임은 안 되는데 가족 모임은 괜찮습니다. 가족 다섯 명이 주민등록 등본 들고 가서 우린 가족이에요. 그러면 이거 괜찮답니다. 자 서울시민 한 명이 제주도로 여행 가서 제주시민 네 명과 모이면 괜찮나요? 안 됩니다. 수도권 시민을 대상으로 한 행정명령입니다. 그렇기 때문에 어느 지역이든 다섯 명 이상 모임을 해서는 안 됩니다. 수도권 사람이 한 명만 포함됐지 않습니까? 이거안 된다고 합니다. 어, 또 다른 내용도 살펴볼까요? 어. 자, 모임이, 모임에 여섯 명이 갔어요. 여섯 명이 갔는데 세 명씩 두 테이블로 쪼개앉는 건 가능한가요? 이렇게 물어보는데, 어, 음식점 업주를 속인 채로 여섯 명이 함께 와서 세 명씩 두 테이블로 쪼개앉는 거는 사실 단속할 방법이 없다고 합니다. 그런데 같이 가지 않습니까? 이거, 이거 걸립니다. 일단 기본적으로 가족 위에는 모이지 말라는 게 이번 행정명령의 취지예요. 그러니까 점심시간에 직장 동료끼리 다섯 명 이상 식사 금지됩니다. 금지됩니다. 량님께서한속박 먹지 않으면 그냥 모이지 맙시다. 이래야 됩니다. 자, 모임이 열리면 어떻게 되는지 하면요. 어, 관리자, 운영자, 그러니까 업주도 처벌받아요. 300만 원 이하, 이하의 과태료. 그러니까 5명 이상 모여있어요. 밥 먹어요. 이런 거 신고하셨습니까? 그러면 그분은 300만 원까지 과태료를 낼수 있습니다. 참여한 사람도 10만 원 과태료 내야 됩니다. 그러니까 가족 말고는 모이지 말고 밖에 나가지 말라는 게 이번에 행정명령에 취지라는 거 다시 한번 강조합니다 제트 스키 타고 바다 건넌 영국 20대 감동, 감동한 여친 결혼 승낙 연합뉴스 기사인데요 스코틀랜드에 사는 데일 맥로란이라는 사랑꾼이 있습니다 28살인데요 이, 이분이 어, 자기 애인을 만나기 위해서 제트스키를 타고 4시간 30분 동안 섬으로 이렇게 이, 이동했어요 제트스키가 뭔지 아시죠? 이거 그러니까 물에서 수상 오토바이 같은 제트스키인데 40km를 이동했다고 합니다 이 데일이라는 청년은 그런데 제트스키를 타본 적도 없고 수영도 할줄 몰랐다고 해요 그런데 40km를 제트스키를 타고 그다음에 24km를 걸어서 대망의 고대하던 애인을 만나서 술집에서 술을 마셨습니다. 짠! 하고 마시다가 경찰의 단속에 걸려가지고 구속됐어요. 구속. 애인 잠깐 만나고 구속돼가지고. 자, 이분, 이분은 방역법 어긴 신세로 4주간 철창 신세를 지게 됐습니다. 지금 감옥에 가 있어요. 그런데 이 소식을 들은 그 애인이 애인한테 메시지가 많이 왔대요. 아 그, 그 청년. 영웅이라고 하면서 그와 결혼해야 된다고 결혼해야 된다고 그런 얘기를 많이 들었대요. 그래서 이 남성이 구치소에서 나오면, 나오면 자기가 결혼 프로포즈를 하면 받아줄 것이라고 이렇게 얘기했습니다. 어, 이들 커플은 지난 9월에 만나서 같이 함께 일하다가 코로나 봉쇄 때문에 서로 떨어져서 산다고 합니다. 그런데 그 남자나 여자나 각자 두 명의 자식이 있어요 그런데도 뭐 사랑을 막을 수가 없었다고 합니다 참 코로나를 뚫고 그 바닷길을 뚫고 제트스키로 사랑을 찾아간 청년 그런데 방역법 위반해가지고 구속됐습니다 이걸 잘했다고 해야 되는지 어찌 되는지 몰라도 크리스마스잖아요 로맨틱하잖아요 사랑을 위해서 달려갔습니다 감옥으로 네 축하합니다 사랑을 아, 사랑이 힘이 이렇게 대단합니다 네. 0072님께서 주 기자님 친구 3명이서 식당을 갔는데 거기서 아는 사람 2명을 만나면 그것도 법에 걸리나요? 걸립니다 이거 걸려요 아는 사람이 먼저 가 있을 었 수도 있잖아요 이거 걸립니다 벌금 10만원 낼수 있습니다 업주는 300만원까지요 7203님 우리 친구는 천안사는데 애들만 다섯입니다 어쩌죠 가족은 괜찮습니다 가족은 5시든 6시든 괜찮습니다. 가족끼리 외식할 때 주민등록 등본 가지고 가지 않으면 힘들다는 거 아시고요. 최영수님 가급적 모이지 말자는 취지에 잘 따르면 되는 거지. 뭘 그렇게 따져요. 그렇죠? 그러네요. 셀렌디온의 파워 오브 러브 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다.